0: Parallelwelten, der Podcast von Tanja und Rick.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Parallelwelten mit
0: Tanja Erhardt
1: und mit Rick Zabel. Schön, dass ihr wieder zuhört und ich oder wir befinden uns jetzt auch offiziell in der Offseason. Trotzdem geht es natürlich mit dem Podcast wie gewohnt weiter. Tanja, wir haben uns letzte Woche erst gehört, was ist bei dir so in der Zwischenzeit passiert? Wie geht's dir? Was bewegt dich? Was ist los?
0: Ich habe ähm, gut gearbeitet diese Woche, habe schon zwei 24-Stunden-Dienste hinter mir jetzt am Freitag. Aber das Gute ist, wenn man am Donnerstag einen langen Dienst macht, hat man ein langes Wochenende. Deshalb freue ich mich jetzt heute ins lange Wochenende zu starten und bin mal gespannt, äh, was das Wetter so mit sich bringt.
1: Um euch mal abzuholen, es ist Freitagmorgen, der 13. Oktober. Und wir ja, nehmen hier wirklich äh, am frühen Morgen auf. Naja. Oh ja. 10 Uhr morgens. Für mich, für mich früher Morgen. Guck mal, Tanja, wenn ich mein Handy so ein bisschen drehe, jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht nicht so spannend, aber dann sieht man sogar den Fernsehturm, den Berliner Fernsehturm im Hintergrund. Ich bin nämlich sozusagen in meinem Hauptstadtstudio. Ich bin halt in der off season bin ich ins Parallelwelten-Hauptstadtstudio gereist nach Berlin, weil ich da auch natürlich nochmal, weißt du, in Köln, da kriegt man halt so ein bisschen die Gerüchte mit, die Gerüchteküche, haben wir ja schon oft drüber geredet, aber wenn man dann wirklich auch mal mitbekommen will, was in der Radsportszene so wirklich abgeht, also nicht nur sozusagen so so, so Talk of Town, sondern wo man wirklich mal ein Deep Dive reinmachen will, welche Vertragssituation, was ist wie, was passiert wirklich hinter den Kulissen. Dafür bin ich jetzt äh, ins Hauptstadtstudio gereist, nach Berlin. Und ähm, da hoffe ich, dass wir, dass ich euch jetzt natürlich mit Informationen hier aus erster Hand ähm, vom KGB und so weiter versorgen Stimmt,
0: kann. Stimmt, weiß ja jeder äh, Hauptstadt-Hotspot und des Radsports äh, Berlin. Wie viele Radfahrer wohnen da? <lacht> Baller?
1: Julian, Julian Tedriganti und... Bene ist ähm, nach Köln gekommen? Nee, nee, Bene, nee. K Bene ist, also Bene ist, Bene ist unsere, jetzt unsere, gerade in Köln. So. Nee, stimmt nicht. Heute ist, heute, in Köln. Heute, ist, heute ist Abreise. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt befindet sich Bene im Herzberg, Flex, Im Flix-Train. Unsere, unsere Podcast und <lacht> im Flixbus Richtung, Richtung Köln. Ähm, ja, übrigens, Bene und Julian Ende Oktober jeder Tag kommen wir unserem nächsten Live-Podcast, unserem zweiten großen Live-Podcast in der Batsch in Frankfurt näher. Ähm, gönnt euch noch Tickets, wenn ihr wollt. Und wir freuen uns auf jede, jede und jeden Einzelnen, der kommt. Einmal, das soll natürlich erwähnt sein. Nein, ähm, genau, und ich befinde mich jetzt offiziell in der Off-Season. Ich bin hier im Hotel-Telegrafenamt, also wirklich ein sehr, sehr schönes Hotel, weil deswegen bin ich auch ein paar Minuten zu spät zur Aufnahme gekommen. Ich bin vielleicht noch etwas durch den Wind, weil ich die erste, ich habe die erste große off party hinter ja, mir. Ja, ich habe es
0: mir gedacht, als ich äh, heute Morgen deinen Insta-Post gesehen habe zur Breitling-Nacht oder Breitling-Night, ich weiß nicht, wie man es sagt, und dachte mir...
1: Cleo's Kle Midnight Tales ah, ja. ist die Party.
0: Und ich dachte mir, wir könnten uns nicht äh, wieder schöner in zwei Parallelwelten ähm, bewegen, du im Anzug äh, auf, der, auf der großen Party und ich im Arztkittel auf äh, Intensivstation die Nacht über... Aber deshalb heißt der Podcast ja auch Parallelwelten.
1: Genau so sieht's aus. Tanja, du bist so ein bisschen, du bist die Indie-Tanja, weißt du, du bist real geblieben, du bist auf der Straße, ähm, du bist ja, du, du veränderst dich, du bist bodenständig. Ich glaube, bodenständig ist das richtige Wort und ähm, ich bin eigentlich auch ein bodenständiger Typ, der aber dann auch ab und an mal, der, der aber auch ab und an mal nach den Sternen greift, würde ich sagen. Der, der greift ab und an mal nach den Steinen, äh Stern, nach den Steinen, ist auch schön. Ich greife ab und an mal nach den Steinen. Ich <lacht> ähm, weiß nicht, halt, wie viele Leute und, dich äh, als bodenständig
0: bezeichnen würden. Äh, außer dir Sehr selbst. viele.
1: Sehr viele. Ja, sehr viele. Ja, sehr, ja, sehr, sehr viele. Zum Beispiel mhm. meine Oma.
0: Deine Oma ähm, muss ich übrigens Oma, die loben, habe ich ja in einer Story gesehen, die das passende Geschirr zur Tischdecke hat.
1: Ich muss sie aber, ich muss das Lob bis gleich wieder zurücknehmen, weil wir werden viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch kennen. Ich war bei meiner Oma schön draußen in Brandenburg im Grün. Es war sehr schön, man unterhält sich. Und da kommen so die typischen Fragen auch, naja und wie läuft's Radfahren und wie die Frage schon gestellt wird, da, da merkt man schon so mit dem Unterton so ein bisschen, so, da ist schon so eine Wertung drin. Und dann haben wir so geredet und dann kam auch so, ja und wie lange willst du das noch machen? Also so eine typische Familienfragen halt, wo man so sich ein bisschen im Kreuzfeuer befindet. Und das muss einer ähm, Frau Mitte ja.
0: 30 nicht sagen, ich kenne dieses Kreuzfeuer.
1: Und, und auf jeden Fall ähm, habe ich so gesagt, ihr müsst ihr euch um mich keine Sorgen machen, ich kriege das schon alles hin, es macht ja auch alles Spaß, ich habe jetzt zum Beispiel auch den Podcast und so, und dann hat sie gesagt, apropos Podcast, also den höre ich jetzt nicht mehr, der ist echt langweilig geworden. <lacht> <lacht> habe ich, ge hab ich gesagt, wirklich? Ja, ähm, also, und daraufhin hat meine Oma, also ich glaube, die meinte das nicht böse, die ist einfach straight raus und hat dann gesagt, ja, also ich höre das jetzt nicht mehr, ist langweilig geworden. Sie immer redet ja da immer nur über Radfahren und die Resultate und so auch. und ähm, ja, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch lange so weitergeht, so ungefähr, war, glaube ich, der war die Message, die sie mir damit geben wollte. Und ich habe dann nur gesagt, äh, Oma, muss keine Sorgen machen, die Streaming-Zahlen sind besser denn je. Ähm, alles cool. Ähm, ja, aber Ihr hört es, wie gesagt, ich bin seit Sonntag in der offseason Sonntag war mein letztes Rennen Paris Tours. Kann ich auch eine witzige Geschichte gleich noch zu erzählen. Und ähm, momentan befinde ich mich in Berlin. Denn Leonie, meine Frau, hat äh, ihre Tante und ihre Cousins wohnen hier in Berlin. Meine Großeltern wohnen in Berlin. Das wissen ja die meisten wahrscheinlich, dass mein Vater in Berlin groß geworden ist. Also ein gewisser Teil der Familie Zabel, die Wurzeln liegen hier in Berlin. Und die... Wir haben ja Familienzuwachs bekommen, das ist schon ein paar Monate her. Der kleine Fritzi ist da und die wollen ihn natürlich auch mal sehen. Deswegen sind wir hier. Und wir waren eben auf dieser ja, Breitling, Cleos Midnight Tales, also in, in Ehren von Cleo von Oettingen. Hast Gräfin, du gerade eben gesagt? Ähm, wie gerade Nein, eine du hast Gräfin. gesagt, wir waren
0: gerade eben auf der... Jetzt habe ich mich nur gefragt, ob die Party so lange ging, dass du noch gerade eben auf der Party warst. Ja, von vor neun Stunden. Ah, okay.
1: Also das ist jetzt, das ist gerade eben. Ähm, und sozusagen eine moderne Grace Kelly, wie mir gesagt wurde. Ähm, und dementsprechend war auch es ein sehr, ein sehr schickes ähm, Event. Black Tie, Black Tie war der Dresscode, wo ich dann erstmal googeln musste, okay, was ist Black Tie? Ähm, und dann stand dort Smoking und in Klammern sozusagen so: Ja, Anzug wäre auch noch okay. Aber schon so, das ist jetzt nicht so. Und dann dachte ich mir, okay, also ich besitze kein Smoking. Einen Anzug habe ich, aber der ist vielleicht auch ein bisschen spack, weil ich jetzt schon was älter. Ähm, so, so bin ich dann auch auf diese Veranstaltung gegangen. Ähm, zu Anzugschuhe habe ich mich nicht durchgerungen. Ich habe einfach Sneaker angezogen, weil Anzugschuhe fühlen Du
0: rein mit Sneakern? Ja,
1: ja, die, das war ja, das war ja geschlossene Gesellschaft, das war schon Ja, aber das okay. letzte Mal, Und, als ähm, ich beim Sport
0: beim Sportpresseball war, oder ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, mit Mieke, weiß ich noch, dass Patrick Lange nicht, der musste noch in die Stadt nach Frankfurt, um sich Anzugsschuhe zu kaufen, weil er nicht mit Sneakern, mit weißen Sneakern rein durfte.
1: Ne, ich ja auch gar nicht zu so der Veranstaltung Ich glaube, er war auch kurz davor. Ich ja, dann äh, komme ich halt nicht. So. <lacht> ähm, nee, aber ja, das war also Sportpresseball ist ja vielleicht auch die nehmen sich vielleicht ein bisschen wichtig da, aber auf jeden Fall ähm, nee, wir hatten gestern, war ja gestern einfach nur ein schöner Abend und eine coole Party und ganz unge, ich glaube ich war das erste Mal auf einem roten Teppich und meine Güte habe ich mich da fehl am Platz gefühlt das kann ich, kann ich euch auf jeden Fall sah sagen sah aber nicht so
0: aus, also auf den Bildern finde ich das sehr ähm, geübt und erprobt und ähm, natürlich aus ganz, ganz am Ach, witzig. du bist vielleicht nicht am Boden geblieben aber zumindest auf dem roten Teppich
1: ja, ja.
0: Werbung. So, wie ihr spätestens nach diesem Wochenende alle gemerkt habt, der Herbst ist da und damit geht die sommerliche Radsaison zu Ende. Aber die Crosssaison steht vor der Tür und ein Gutes bringt das Ende der Radsaison, nämlich den End-of-Season-Sale bei Rose. Rose hat so ziemlich alle Produkte bzw. alle Radmodelle Stark reduziert. Solltet ihr also noch äh, ein Rad für die Cross-Saison brauchen oder einfach nur ein Fahrrad, um die neue Saison vorzubereiten, dann schaut euch um, entweder in den Stores oder auf rosebikes.de. Ansonsten hat Rose eine neue Taschenkollektion. Ich habe nämlich heute beim Radfahren wieder gemerkt, wie viele Dinge man einpacken muss, wenn man nicht weiß, was das Wetter einen erwarten lässt. Dementsprechend wird für mich die Händel wieder der beste Freund bei der langen Ausfahrt. Mein absoluter Favorit, Leoprint, schon immer mein Ding. Auch die könnt ihr euch anschauen, entweder in den Stores oder auf rosebikes.de. Und wie immer gilt, viel Spaß beim Shoppen.
1: Ähm, nee, und deswegen, deswegen bin ich gerade in Berlin in der Off-Season und ähm, jetzt geht es langsam Sag ich mal, jetzt war, das waren so die letzten Termine und jetzt geht es langsam für mich dann wirklich Richtung Urlaubsmode. Heute, an dem Freitag, werden wir Berlin verlassen, werden nördlich, noch weiter nördlich fahren und dann dort in einem kleinen, schönen Ferienhaus ähm, einfach mal runterkommen. Ich überlege sogar, ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, aber ich überlege wirklich, acht Tage mal komplett offline zu gehen, die Zeit, in dem wir da dort sind, mal einfach mein Handy in die Schublade zu packen. Kein WhatsApp, keine E-Mails, kein Instagram. Aber
0: manchmal stelle ich mir das stressiger vor, weil man ja, diese also man erwartet ja dann diesen Bild ab und man weiß ja, was nach den acht Tagen passiert, wenn man dann wieder ans Handy geht und wie voll dann das Postfach sein wird. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein das mehr stresst, als jeden Tag eine halbe Stunde irgendwie ans Handy zu gehen. Genau,
1: wahrscheinlich wird es darauf auch hinauslaufen. Ähm, dass der Kompromiss vielleicht irgendwie ist, entweder morgens schnell oder halt abends. Ich mache es sogar fast lieber morgens, einfach nach dem Aufstehen ähm, und dann halt in den ersten 40 Stunden am nächsten Morgen wieder einmal kurz schauen, was reingekommen ist, was ist wichtig, was, ist, ähm, was beantwortet man schnell. Das stimmt schon. Weil wenn man dann, da, da hast du recht, der Grauzumel auch wird es mir auch grauen, wenn ich dann nach acht Tagen da online gehe und dann sind da 100 E-Mails und 300 WhatsApp-Nachrichten, dann kriege ich ja, oder kriegt man ja richtigen genau. Und dann braucht
0: man direkt wieder Urlaub, nachdem man alles beantwortet hat.
1: So sieht's aus. Also, das ist, das ist mein Modus gerade.
0: Auch schön. Ich muss noch ein bisschen, noch ein bisschen warten, bis mein Urlaub kommt. Ich habe Ende November noch mal Urlaub eingereicht, zwei Wochen. Und äh, bis dahin, ja, ganz normaler Alltag. Diese Woche war ein bisschen wild. Äh, sehr reanimationslastig. <lacht> To say the least. Und ähm, jetzt freue ich mich deshalb sehr auf dieses Wochenende, weil äh, es war dann doch ein bisschen intensiv.
1: Das glaube ich dir. Ähm, du hast ja gerade schon den Kittel erwähnt gehabt und äh, also den Ärzte- und Ärztinnenkittel. Dementsprechend haben wir ja ein neues Podcast-Cover. Und ich bin ich bin echt ähm, sehr sehr, oder nicht überrascht wäre das falsche Wort, aber ich fand es ja sehr gut und dann haben wir nochmal den einen oder anderen Korrektur, wie sagt man so nochmal Korrektur, äh, wir haben es nochmal korrigiert, Korrekturvorgänge haben wir nochmal, weil du wieder was rumzumeckern hattest und dann ähm, ist ja das fertige Podcast Cover jetzt entstanden, wo wir auch beide sehr glücklich mit sind und ich habe eine Instagram-Abfrage gemacht und ich glaube 94% haben dafür gestimmt, dass es ihnen auch sehr gut gefällt. Allerdings, ähm, kamen dann noch zwei, drei Nachrichten rein mit einem kleinen Tipp, dass sie es noch cooler gefunden hätten, wenn sozusagen ich im Radoutfit da gestanden hätte und du den Ärztekittel angehabt hättest, wo ich gesagt habe, ja, stimmt. Das wäre natürlich auch eine witzige Idee gewesen.
0: Ja, aber andererseits bin ich ja nicht nur als Ärztin hier am Mikrofon, sondern ja auch schon als ehemalige Profifahrerin und jetzt immer noch passionierte Radfahrerin. Deshalb weiß ich auch nicht. Wir können so ein, das nächste Mal machen wir so einen Split. Also das wir mich so halb, halb machen. Ja. Aber wir, spre wir sprechen ja jetzt auch nicht 50-50 irgendwie. Ich klar, ich erwähne mal äh, ein bisschen die Arbeit, aber ja, wir sprechen stimmt. ja jetzt auch nicht irgendwie 50-50 über äh, meine Arbeit und über Radsport.
1: Genau, es ist ja schon einfach im Endeffekt ein Podcast über dich, über mich, über unsere Leben, ab und an mal ein paar Insights, aber in größten, der größte Teil nimmt natürlich der Radsport und ein, mit alle Facetten des Radsports. Wie man natürlich auch in dieser Folge hört, wir sind jetzt bei Minute 13, haben schon richtig genau. viel über Radsport Und ich muss auch gelernt. noch kurz
0: sagen, grundsätzlich bin ich kein Kittel-Fan. Kittel sind ein bisschen veraltet, meiner Meinung nach, weil sie einfach hygienisch sehr fragwürdig sind. Aber man muss natürlich sagen, es hat einen sehr großen psychologischen Effekt, weshalb ich den Kittel häufig trage, wenn ich zum Beispiel abends nochmal die Schmerzrunde mache, äh, weil die Patienten, wenn sie jemanden mit Kittel im Zimmer haben, das Gefühl haben, sie haben nochmal mit einem Arzt gesprochen. Wenn man nur mit Kazak kommt, eher das Gefühl haben, sie haben nochmal mit einer Schwester oder mit einem Pfleger gesprochen und es dann wirklich psychologisch den Effekt hat oft, dass die Patienten zufriedener sind. Und deshalb verkleide ich mich in Anführungsstrichen oft als ähm, Arzt, indem ich den Kittel anziehe, äh, weil ich da ja auch eher ein Zwiegespräch habe und nicht aktiv was am Patienten mache und genauso mache ich es auch an den prä tagen ähm, Ja, einfach, dass man halt auch wirklich dann als Ärztin wahrgenommen wird. Also für mich ist es tatsächlich eher die Verkleidung, ähm, um den Patienten psychologisch Sicherheit äh, und mein Arzt Dasein zu suggerieren und ansonsten finde ich Kittel eigentlich blöd und ich finde, dann bräuchte es eigentlich nicht mehr in der Klinik. Und die meisten anderen Länder haben auch, äh, wenn er nur Kurzarmkittel oder keine Kittel mehr. So viel.
1: Das sage ich Marcel. Das sage ich Marcel. Du findest ihn blöd, veraltet und hygienisch fragwürdig.
0: <lacht> Stimmt, so keine. <können lacht>
1: Das, also, da könnte man so ein geiles ja, Bild wie du einfach nur Kittel sagst, dann die Quotes und das wird so komplett aus dem ja, Zusammenhang vor allem, gerissen. In die nachdem Radsport ich davor halt gesagt habe,
0: dass wir auch ja. hauptsächlich über Radsport reden und dann äh, hält ich richtig über Kittel ab.
1: Also das wäre das, das wär so ein kleiner an die, an die Radsport-Bubble, die sind ja sehr gut in Memes und Sachen bearbeiten. Das ist einfach mal so ein kleiner Auftrag. Einfach mal die Quotes raushauen und ähm, einfach, mal, einfach mal so eine kleine Fake News da draußen äh, raushauen. Tanja Ehrath schießt gegen Marcel Kittel. Da
0: könnte ich sogar selber, ich habe nämlich ein bisschen...
1: Hygienisch fragwürdig, finde ich... Äh, ich habe noch
0: so ein äh, Bild von mir und Marcel, vielleicht möchte ich da einfach so eine äh, kleine Sprechblase hin und äh, sag ihm, du stinkst.
1: <lacht> Nein, wir sind natürlich ja, Fans. gute Freunde Kittel von Marcel. Kittel-Fans, kurz am Kittel, <lacht> kurz am Kittel-Fan bin ich. Ja, wollen wir so langsam mal Thema Radfahren anschneiden und Thema Radsport?
0: Ähm, ja, absolut. Wir haben ja ein äh, interessantes Wochenende hinter uns. Zum einen dein letztes Rennen ähm, und die Gravel-WM. Und ich muss sagen, wenn man sich Paritur angeschaut hat, dachte man sich, warum haben sie nicht einfach daraus die Gravel-WM gemacht? Weil ja, Frauen-WM wurde ja eh nicht übertragen. Da können wir gleich ein ganz anderes Thema noch aufmachen. Ähm, und ähm, ja, tatsächlich Paris-Tour ja eigentlich genauso viel Gravel-Event ähm, wie die WM in, in Italien, würde ich sagen.
1: Also ich war ja bei Paris-Tours dabei, von daher können wir da, glaube ich, thematisch gut einsteigen.
0: Habe ich jetzt die ganze Zeit bin paris mit Ich das erste Mal, <lacht> oh, okay. du Paris-Tours gesagt <lacht> Ja, sorry.
1: Ähm, <lacht> ja, alles gut. Auf jeden Fall, ich bin das erste Mal diese Art von Paris-Tours gefahren. Das war ja sonst eigentlich immer der herbstsprinter klassiker und ist aber eh so ein bisschen ähm, ich, ich weiß nicht genau welches Jahr das war aber das war schon auch immer Samstag war die Lombardei Rundfahrt World Tour Rennen, halt für, mehr so für die Bergfahrer und Rundfahrer und dann Sonntag war für die Rolleure, für die Sprinter Sonntags war Paris Tours der große Herbstklassiker ähm, eigentlich so ein bisschen der offizielle Abschluss der Radsportsaison und äh, war immer so ein bisschen Sprinter gegen Ausreißer und war aber auch immer ein World Tour Rennen also hatte auch eine gro große Prestige. Und seit einigen Jahren ist Paris-Tours ja in Anführungszeichen nur noch ein 1 pro rennen also gehört nicht mal zur World-Tour. Und dadurch sind dann eh schon weniger große Teams dorthin gekommen. Und dann haben sie es ja wiederum nochmal vor vier, fünf Jahren, um das Rennen attraktiver zu machen, ich glaube, für die Fans ist, ist es auch attraktiver, ähm, haben ja sehr viel Gravel-Sektoren mit ins Finale genommen und das Rennen und das Finale deutlich schwerer gestaltet. Ähm, das ist einmal so kurz zur Geschichte des Rennens. Und. Ich bin jetzt das erste Mal dieser Art von Paris-Tours gefahren mit dem Gravel und muss sagen, das Rennen hat es auf jeden Fall in sich und sau, sau hart und ich glaube aber doch sehr attraktives Rennen und sehr schönes Rennen und um über meinen persönlichen Rennverlauf zu reden, der war sehr schnell vorbei, also ich habe sehr schnell an diesem Rennen nicht mehr teilgenommen. Es ist halt eigentlich ganz cool, weil du die ersten 160 Kilometer sind, oder nicht ganz, 100 140 Kilometer, sind auf super guten Straßen. Es war für den 10. oder 8. Oktober war es, glaube ich, war es, ja, es war ein Sommertag. Es waren 28 Grad, die Sonne hat geschienen. Ähm, man musste nicht mal ein Unterhemd anziehen, einfach nur Socken, Rennhandschuhe, Hose, Trikot, Abfahrt. Und dann war auch gar kein Wind, weil sonst spielt ja bei Paris Tours auch der Wind immer eine große Rolle, die Windkante vielleicht am Anfang. Somit war ein bisschen Kampf um die Spitzengruppe, die war dann irgendwann weg und dann sind wir sehr kontrolliert auf, die, auf das äh, Finale zugerollt. Und das Finale beginnt dann natürlich mit dem ersten Gravel sektor so, Ich glaube, das waren 75, 75 Kilometer vor dem Ziel circa oder ähm, so also 70 Kilometer vor dem Ziel und dann ist halt so, letzten 70 Kilometer sind dann zehn Gravel sektoren noch ein paar Anstiege, so kleinere steile Hügel dabei und dann ist halt richtig Action drin. Und ist aber, auch weil es ja so am Ende der Saison ist, das letzte Rennen, kann man es ja nochmal motivieren, weil man sich denkt, ja gut, die ersten 140 sind ja okay und dann ist halt nochmal so 70 richtig fighten und dann ist vorbei. Und bei mir war es halt so, ich bin auf den ersten Göbelsektor sektor gefahren, eigentlich noch in einer guten Position und dachte, ja, fühle mich gut, Münzland Giro, ein paar Tage vorher lief ja auch gut. Und sobald wir auf dem Göbel waren, hatte ich das Gefühl, ich, ich fahre rückwärts, ich habe war richtig strange. Und dann bin ich halt zu so den ersten zwei, drei Sektoren so mitgefahren, aber habe halt konstant Position verloren, bin nach hinten durchgereicht worden, dachte so, ey, irgendwie, heute ist gar nicht mal ein Tag, richtig scheiß Beine, und es war aber so komisch, weil ich mich eigentlich auf den ersten 140 Kilometern sehr gut gefühlt habe und dann dachte ich mir, ja gut, aber da sind wir auch relativ entspannt gefahren, jetzt geht das Finale los, äh, habe heute keinen guten Tag und dann war ich irgendwann so am Ende des Feldes und dachte mir auch an dem Hügel so, ey, irgendwie, ey, es geht, geht, ja, ich muss jetzt schon abreißen lassen, das war halt so 60, da waren wir halt gerade mal drei Sektoren gefahren und waren noch relativ weit weg vom Ziel. Dann bin ich so gefahren, war dann aus dem großen Tumult einmal kurz raus, hatte ein bisschen Abstand, war mal so mit zwei, drei Fahrern abgehangen. Und dann habe ich auf einmal gehört, Alter, meine Bremse schleift halt wie Sau, so, die, die quietscht mega laut. Ich so, das war aber vorher nicht, was, was ist da los? Und dann war auch so an, und ab dem Moment war dann auch, sobald ich berg gefahren bin, ist wie meine Schaltung war, hat wie verrückt gespielt, dass ich so auf, auf keinem Gang... Ist die geblieben. Und ich dachte mir, das ist halt eine mega komische Kombination aus Bremse und Schaltung, spielt verrückt. Und dann war ich aber schon so abgehangen und habe so gar nicht realisiert, was passiert ist. Bin halt so eine Weile so weitergefahren, 5, 6, 7, 8 Kilometer. Und dann auf irgendeinem Gurve-Sektor, wo es noch per Grund ging, auf einmal hat einfach mein, mein äh, Hinterrad komplett blockiert. Ich habe eine komplette Vollbremsung hingelegt, bin stehen geblieben. Und dann hab ich gedacht, was ist denn hier los? Und hab halt geguckt und hab dann erst realisiert: Ah, meine Steckachse hinten ist halb raus. Die, die, der, anscheinend hat der Mechaniker die halt nicht richtig festgedreht. Und sobald Rüttelt wir das aufs Gürtel gefahren raus. sind, musste ja. sich immer ein Stück, genau, hat die sich Stück für Stück rausgerüttelt. Und dann war halt erst, ja, Bremse nicht mehr funktioniert, dann die Gänge nicht mehr. Und irgendwann war halt das Hinterrad halb raus. Ich habe eine Vollbremse gemacht. Und dann stand ich da auf diesem und dachte so, ja gut, fuck, Alter, hier ist jetzt äh, auch nix. Hab die wieder mit Finger so reingedreht so einigermaßen, bin so weitergefahren bis ans Ende und dann hat dann da standen da stand dann zwei, drei Autos, die halt äh, noch mit Laufrädern und so verpflegt haben und hab die gefragt, hey, do you have Allen key? Also habt ihr habt den Imbus, dass ich das festschrauben kann. Die ganzen französischen Teams erkehrt, kein Wort Englisch verstanden, oder habe ich dir das so mit Hand In und Büch? Füßen erklärt. Ah ja, okay, alles klar. Und dann, äh, dann haben sie halt meinen Imbus gegeben, dann habe ich das Hinterrad wieder richtig festgezogen. Dann war auch wieder alles gut, dann lief das Rad auch wieder, aber da hatte ich halt schon lange nichts mit dem Rennen zu tun. Und dann stand ich halt 40 Kilometer vorm Ziel und dachte mir, ja gut, letzte Rennen der Saison, aussteigen, dit und finish ist irgendwie auch blöd. Komm, ich fahre wenigstens ins Ziel, wenn ich äh, noch in der, im Zeitlimit bin. Und dann bin ich, ja, irgendwann später nochmal ein, zwei Fahrer aufgefahren. Ähm, Alexis Renard von ist mein alten Teamkollegen von Israel, und äh, einen anderen Fahrer von Vendée U. Ja, und dann sind wir halt zu dritt äh, ins Ziel gefahren. Das war dann eigentlich auch mal ein Paris Tour. Also ich dachte mir so, also wirklich an dem Rennen habe ich nicht teilgenommen, aber ja, war halt ein technisches Problem. Was, will, was, was soll ich machen?
0: Fun Fact für dich fürs nächste Mal. Ich habe gerade gegoogelt, also Imbus im Französischen heißt Clé Allant. Ja, Clé -Alain. also wie Alan Key auf Französisch.
1: Ach ja. Also das war meine Paris Tour Story. Und für dein Team war es ja sehr ähm,
0: erfolgreich. Und da muss uns jetzt, vielleicht hast du ja mehr Infos, weil ähm, als dein Teamkollege ja, würde ich auch sagen, für den Großteil der Fahrradwelt äh, überraschend den Sieg geholt hat, äh, war ja klar, oder beziehungsweise wenn man dann kurz in sein Pro-Cycling-Stats reingeschaut hat, dass er eigentlich für nächstes Jahr wieder mit der NCL, mit den Denver Disruptors ähm, unterschrieben hat. Gibt es da jetzt schon Anwaltstalk, talk hast du da schon irgendwas mitbekommen?
1: Ähm, boah, wenn das nicht offiziell ist, weiß ich natürlich nicht, ob ich drüber reden kann, aber ich glaube, weder von den Denver des Rob, das heute im Podcast noch, vom, von meinem Team kann jemand Deutsch, von daher, ich glaube schon, dass Wiley Sheen nächstes Jahr äh, auch in, in unseren Farben unterwegs sein wird. Ich glaube, die Frage ist nur, wenn ich es richtig verstanden habe, hat der fürs Conti-Team unterschrieben und ähm, sozusagen fährt da noch eine Weile und steigt dann ins World Tour-Team auf. Einfach was daran liegt, dass wir im World Tour-Team, glaube ich, schon alle Plätze voll haben. Ähm, nach dem Paris-Tour-Sieg ist es jetzt allerdings so, dass, glaube ich, das Team, glaube ich, schon so ein bisschen am Rotieren ist äh, und schaut, gibt es nicht vielleicht doch irgendwie eine Möglichkeit, den äh, ins World Tour-Team hochzuziehen, weil... Wir haben ja letztes Jahr zum Beispiel auch ewig über die Punkte und alles geredet, wie wichtig ja. die Punkte waren. Und jetzt in dem Fall war es halt so, der ist halt Stagiaire bei uns, der gewinnt eigentlich Paris Tours äh, ein Rennen mit 300 UCI-Punkten und davon geht halt keiner aufs Teamkonto. Stimmt. Das ist halt so auch sau dumm eigentlich auch, sau bitter ähm, Naja, ähm, aber ja, genau, Wiley Sheen hat das Rennen gewonnen und ich glaube, es war für viele eine Überraschung. Ich war wirklich genau eine Woche vorher beim äh, diesem marshall farmen Aden klassik mit ihm auf dem Zimmer. Das war das erste Mal, dass ich ihn kennengelernt habe. Er war mir bis dato kein Begriff, ich kannte ihn nicht. Ich kann nur sagen, er ist ein super aufgeschlossener, junger äh, Amerikaner, hat direkt gute Stimmung an den Tisch gebracht. Ich habe mich auch auf dem Zimmer mit ihm gut unterhalten. Und da bin ich halt dieses Circuit-Valony-Rennen gefahren. Und da war ich halt schon beeindruckt von dem, weil als Fahrer wie Lampard und Laporte in die Offensive gegangen ist, ist er halt einfach so mitgefahren und so komplett unbekümmert irgendwie gar nicht halt, dass er großen Respekt davor hatte, sondern der ist halt einfach wie in einem Local Rennen in Amerika mit attackiert. Und da ähm, dachte ich mir, ja gut, das eine ist diese Unbekümmer Unbekümmertheit, das andere ist, einfach auch die Beine zu haben und um das zu machen. Also ich bin halt abgehangen worden und der ist halt vorne mit rumattackiert, attackiert. Und dachte ich mir so, ja, ähm, der hat, will hat er gerade die Form seines Lebens oder ich weiß nicht, der ist richtig gut drauf. Und dann, ja, ist er wohl auch bei dem Rennen äh, Börsch, Börsch am 3. Oktober sehr gut gefahren. Ja, und dann, ich meine, pa zu Paris fuß muss man nichts sagen, ne? Wenn man das Rennen zum ersten Mal fährt, so in die Offensive geht, vorne, vorne mitfährt und dann das, den Sprint auch gewinnt, einfach nur Hut ab, Glückwunsch. Und war aber auch, äh, glaube ich, ein verrücktes Rennen, dadurch, dass Arno de Lys so oft Platten hatte und viele Fahrer von Bora und Quickstep waren halt die Fahrer, die es eigentlich für den Sprint hätten kontrolli kontrollieren können die waren alle im Hintertreffen durch Materialpech und dann war halt einfach eine Gruppe vorne, also da war ja jetzt kein Top-Favorit für das Rennen dabei, ähm, aber die sind halt durchgekommen ne? und es äh, ist ja irgendwie auch das Schöne im Radsport, wenn man es nicht probiert und sich die Chance nicht erarbeitet, bekommt man die Chance auch nicht und ja, für die Jungs vorne hat es halt geklappt und äh, eine coole Sache. Ja,
0: absolut und äh, ich, also manchmal hat man ja bei den Amerikanern irgendwie das Gefühl, ich weiß nicht, ob es an den Chlorhühnchen liegt, aber die haben irgendwie, die kommen, die kommen so rüber nach Europa und haben halt einfach richtig Zug drauf. Also es ist schon ja, beeindruckend. Ja. Und klar, ich meine, er kommt ja auch aus Boulder. Das heißt irgendwie, wenn man in Höhenlage ähm, geboren ist und äh, die perfekten Trainingsbedingungen hat eigentlich, äh, das hilft natürlich auch, glaube ich. Ähm,
1: ja. Auf jeden Fall. Es war halt, es war halt einfach auch eine ne krasse Situation. Also das kann man sich ja manchmal nicht, nicht, nicht wirklich ausdenken. Also ich weiß zum Beispiel noch damals, als äh, da bin ich die UAE-Tour gefahren und das war an dem Tag, als Russland äh, die Ukraine angegriffen hat und äh, die überfallen hat. Und genau an dem Tag gewinnt Gazprom aus der Spitzengruppe die Etappe bei der UAE-Tour. Und Gazprom hat ja nie ein Rennen gewonnen, nie. Und genau an dem, ein, genau an dem Tag gewinnt die das Rennen. Ähm, ich sag mal, jetzt ähm, werden ja sicherlich auch alle mitbekommen haben, was in Israel zurzeit los ist. Ähm, da ist es halt nicht so, dass ich mal das Land, was in dem anderen Land äh, einfällt, gewonnen hat, sondern das Land, was angegriffen wurde, Israel. Es war halt dieser Samstag. Ich bin von, oder zum Rennen gefahren und ja, in der Nacht von Freitag auf Samstag oder am Samstagmorgen haben ja dann die Nachrichten kursiert, äh, dass die Hamas äh, in Israel eingefallen ist und dort terroristische Angriffe macht und dort ein Krieg anscheinend losgeht. Und ähm, ja, dann im Verlauf des Tages kamen die Nachrichten rein, auch wie schlimm das ist. Ähm, und wir waren zum Beispiel mit dem Kontinentalteam team zusammen im, im Hotel und beim Abendessen und da war natürlich schon eine extrem gedrückte Stimmung. Also wir hatten mit Nadav Reisberg, Odet Kogut, also ich glaube fünf sechs Israelis da und ja, wir sitzen da bei Paris Tours abends, ich habe auch mit denen gesprochen, ich so seid ihr euch sicher, dass ihr Rennen fahren wollt? Also ich glaube, das versteht auch jeder, wenn ihr dann irgendwie nicht fahren wollt. Da war aber dann auch so der Kontext, ja wir haben es überlegt, aber irgendwie so jetzt erst recht so also ja, hilft jetzt auch niemand, wenn wir nicht fahren und dann lieber so für unsere Werte stehen ähm, und das Rennen fahren und versuchen gut zu fahren und ja, ich meine, okay, Wiley Sheen ist jetzt ein Amerikaner, ist jetzt kein Israeli, aber er fährt für ein israelisches Team und genau an dem Tag gewinnen wir dann halt sehr, würde ich ja auch schon sagen, ist schon eine Überraschung, dass wir da Paris Tours gewonnen haben, wir hatten jetzt nicht den Top-Favoriten dabei und war eine krasse Lage, weil wir haben Paris Tours gewonnen, wir sind auch sehr gut bei der Tour of gefahren und das Team hat aber direkt an dem Samstag gesagt, okay, wir werden ähm, Social Media jetzt erstmal für zwei, drei Tage alles einstellen und ja, dementsprechend hat man eigentlich in, in der Radsportwelt große Siege gefeiert, aber das war eigentlich egal. Die wurden nicht mal vom eigenen Team gepostet, weil die gesagt haben, aus Respekt den ähm, ja, getöteten Zivilisten in Israel, macht da äh, ja, machen wir das nicht, das wäre pietätlos, jetzt irgendwie ein Radrennen zu feiern. Und ist halt echt eine ne krasse Lage, was da gerade los ist. Wir wären eigentlich Ende Oktober, Anfang November eine Woche, acht Tage hätten wir unser Teamtreffen in Israel gehabt. Das wurde natürlich logischerweise jetzt auch abgesagt. Und ähm, ich, bin mal, ich bin mal wirklich gespannt, äh, wenn ich im Dezember wieder auf meine Teamkollegen treffe, wenn man mit denen mal gesprochen hat, äh, wie das, was sie so erzählen. Es ist sehr, sehr schwer zu fassen, einfach nur traurig. Ähm, ich versuche auch irgendwie so, ich meine, ich verhalte im Endeffekt für ein israelisches Team, auch wenn ich jetzt kein Jude bin und äh, kein Israeli, aber mein Arbeitgeber ist halt ein israelisches Team und ähm, sich da einfach so das zu verfolgen und sich mit, damit zu Befassen das ist schon krass. Und ähm, einer, einer der Israelis, äh, der ist Sonntag das Rennen gestartet und einer seiner besten Freunde wurde halt den Tag vorher äh, getötet. Das war äh, ein Israeli bei der Armee. also Das ist schon krass, ne, wenn man sich das so vorstellt, dass da einfach wirklich Freunde, Familie, Verwandte jetzt im Kriegszustand leben. Und ähm, ja, die meisten sind ja in Girona, äh, da wo du auch warst. Das, da ist ja der Servicekurs vom Team und da wohnen ja auch die meisten von unserem Team. Ähm, es ist sehr, sehr krass. Und ich glaube, auch gerade für dich, Tanja, du warst ja noch auf der Hochzeit von Oma Shapira und äh, Geis Agif. Ähm, ja, die waren ja zu dem Zeitpunkt in Israel und sind, glaube ich, irgendwie einen Tag vorher einfach vom Süden des Landes in den Norden gefahren. Und das hat wahrscheinlich denen ihr Leben gerettet.
0: Ja, also für mich war es auch ganz komisch, weil wir jetzt genau vor einem Jahr, oder nicht, nicht ganz einem Jahr ähm, in Israel waren bei der Hochzeit. Das war Ende Oktober, Anfang November. Und ja, die leben ja direkt eigentlich, ich glaube, knapp acht Kilometer entfernt vom Gazastreifen Und äh, da waren wir eben auch auf der Hochzeit. Und sich dann zu überlegen, dass halt einfach ja, Leute da auch waren, um halt äh, irgendwie ein Musikfestival zu feiern. Ähm, es ist ein ganz komisches Gefühl. Ähm, und klar, ich habe dann auch mit Rotem und ähm, Oma geschrieben, die ja als meine ehemaligen israelischen Teamkollegin einfach da aus der Gegend kommen. Und ja, ich meine, die sind natürlich einen anderen, die haben ein anderes Friedensverständnis als wir, glaube ich, weil es gibt da keinen richtigen Frieden. Und ähm, wir haben ja auch letztes Jahr darüber gesprochen, nach meinem Israel-Trip, ähm, wie surreal das einem vorkommt, glaube ich, auch wenn man halt einfach die das nicht gewohnt ist und das gar nicht kennt. Aber jetzt natürlich das Akutgeschehen ähm, verändert alles, vor allem jetzt auch für äh, Guy und Oma, die ja gerade ein Baby bekommen haben, zusammen. Und ja, auf einmal irgendwie nur versuchen, aus dem Land rauszukommen, was ja aber perspektivisch eigentlich die Heimat ist, wo sie auch wieder hin zurück wollen. Ja, es muss ganz, ganz komisch sein. Ähm, und ja, ich bin auch auf jeden Fall sehr erschüttert äh, von allem, was da passiert. Und ähm, ich glaube, in der gesamtglobalen Lage noch mal so ein richtiger Schuss vor den Bug. Ähm, ja.
1: Das hat jetzt wirklich niemand gebraucht, nee. ne? Also es ist ja auch krass, wie, wie dann auch auf einmal hört man tagelang ja nichts von der Ukraine, weil jetzt Israel das äh, Thema in den Medien ist. Und ja, wie gesagt, wir sind ein Radsport-Podcast, aber ja, ich fahre halt immer für ein israelisches Team und deswegen war es mir auch wichtig, einmal kurz das nicht zu ignorieren, sondern darüber zu reden. Auch weil ich, wie du weißt, ähm, oder weil ich weiß, du hast auch Freunde, ähm, Israelis, du warst auch da. Und ähm, ich glaube, dieser Konflikt, der geht ja schon seit Ewigkeiten und den auch erstmal zu verstehen und da eine Lösung zu finden, das ist äh, ja nochmal ein ganz anderes Thema. Da sind wir auch keine Experten für. Aber dass das Ding nochmal so krass eskaliert, ähm, ja, einfach nur sehr, sehr traurig. Aber ich glaube, ja, da sind wir beide auch nicht die richtigen. Personen für, um das jetzt irgendwie einzuordnen, aber trotzdem ist es ja okay, mal darüber zu ja, sprechen. Ja, absolut.
0: Also ich glaube, ähm, den Konflikt äh, in einem Podcast zu besprechen, ganz schwierig, äh, vor allem, wenn man nicht mal irgendwie äh, involviert ist oder vom, vom Fach, sage ich jetzt mal. Ähm, deshalb, ja.
1: Lass uns doch von, von dem einen blöden Thema, Paris Tours haben wir jetzt besprochen, aber von diesem sehr traurigen Thema, zu einem anderen sehr traurigen Thema kommen. Du hast es gerade schon einmal kurz angeschnitten. Das Gravel-WM-Rennen der Frauen wurde nicht ja, übertragen. Ja, und dann
0: dachte ich mir einfach so, wie lange machen wir diesen Podcast jetzt? Ich glaube drei Jahre? Bald vier, Ja, doch drei, gell? Ja. Und ich habe ja wirklich das Gefühl gehabt, es hat sich so viel getan im Frauenradsport in der Zeit und Dinge, die wir noch vor drei Jahren besprochen haben, da müssen wir jetzt noch nicht mal mehr drüber sprechen. Und dann lese ich diesen diesen Post, es gibt keine Übertragung und ich denke mir einfach, wie ist es möglich im Jahre 2023, dass die UCI es toleriert, dass der Veranstalter sagt, wir liefern keine Bilder vom Frauenrennen und das keine Konsequenzen hat, sondern das ist einfach so, als wäre es das Normalste der Welt und da muss ich auch sagen, Italien, also so viele Frauenteams, wie es auch gibt und so Radsportbegeistertes Land ist, aber es sind doch tatsächlich immer wieder die, die italienischen äh, Rennen, die es einfach nicht hinkriegen, eine vernünftige Übertragung zu machen, so wie der Giro, der dann schon World Tour Status verloren hat wegen der Übertragung, jetzt auch wieder die WM. Natürlich sind es unterschiedliche Veranstalter, aber es macht mich einfach wahnsinnig, weil ich finde, es kann einfach nicht angehen, dass sowas 23 noch äh, passiert. Also ich ich muss auch sagen, zum Glück hat man ja wirklich auf Social Media auch gemerkt, die Leute haben der UCI richtig Shit dafür gegeben, dass es da keine Live-Bilder dazu gab. Und ähm, ich wette, es wäre einfach ein richtig cooles, gutes Rennen zum Schauen gewesen. Und äh, Kasia, die ja oft sehr beherzt Rennen fährt und oft nicht mit dem Sieg äh, prämiert wird, sondern mit einem zweiten oder dritten Platz, ähm, obwohl wir sie ja dieses Jahr auch äh, auf der Attacke am Tour Malais sehen konnten, eindrücklich, und sie jetzt wieder so zu sehen und auch als Erstin über die Ziellinie hätten fahren sehen können, wenn es übertragen worden wäre. Ähm, ja, einfach sehr schade und äh, nicht der Zeit entsprechend ähm, dieses Rennen nicht zu übertragen.
1: Vor allem, ich verstehe auch nicht, das Männerrennen wird ja auch übertragen einen Tag später. Also es kann ja dann also von der Logistik her, wenn, wenn das jetzt irgendwie ein Grund gewesen wäre, dass irgendwie Gravel-WM der Männer in Frankreich stattfindet und Gravel-WM der Frauen in Italien und es ist halt einfach irgendwie ein kleineres Event oder so, dann hätte ich gesagt okay, ja, schön, dass es veranstaltet wird, klar, mega schade und dürfte eigentlich nicht sein, aber ja, haben die vielleicht irgendwie auch logistisch nicht hinbekommen oder hatten das Budget nicht, keine Ahnung was. Aber wenn ich, also wenn halt an demselben Ort, auf demselben Parcours das Straßenrennen, oder äh, nicht das Straßenrennen, das Gravel-WM-Rennen der Männer stattfindet, einen Tag später, dann ist ja eigentlich alles da, dann ist ja alles vor Ort. denke ich mir so, hä, warum denn da nicht? Also warum, dann lass die Leute doch die das drehen und die die, 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 äh, die Übertragung übernehmen, ja, dann soll die halt einen Tag vorher kommen und, und auch das Frauenrennen direkt mitmachen. Also das ist ja nur logisch, Ja, und so vor allem machen.
0: ist ja ähm, die Gravel-WM oder der ganze Gravel-Sport an sich steht ja ein bisschen außerhalb der normalen Profirennen, dass man sagt, okay, es sind auch wirklich Amateure vor Ort und damit bringt ja auch so ein äh, Event sehr viel Geld in die Gegend ähm, zum Veranstalter ja. und dann zu sagen, okay, wir sparen uns da die Übertragung für das Frauenrennen und ich meine, das Männerrennen war ja auch nur in Anführungsstrichen irgendwie eineinhalb Stunden Übertragung bei GCN, aber das reicht ja auch völlig, also ich, ich sage ja auch nicht, dass ja, genau. sie das komplette Rennen von Anfang bis Ende übertragen müssen, aber zumindest die letzte Rennstunde und ähm, ja, ich weiß. Nicht.
1: Ja, es ist krass, weil äh, ich, ich glaube, also gerade in der heutigen Zeit ist es ja einfach. Okay, ich habe dann, man hat dann die Podiumsbilder gesehen auf Instagram und so halt. Ähm, Kasia Njavadoma wird Göbel Weltmeisterin vor ähm, Persico. Persico war zweite ja. Italienerin, ne? Und äh, und dritte war. Demi Vollering, die auch die Tour de France gewonnen hat. Also ist ja ein super cooles Podium und die Bilder hat man gesehen. Aber sonst hat man halt nichts von dem Rennen gesehen. Und ja, wenn man halt dann keine Übertragung hat und keine Videos und keine Fotos irgendwie vom Rennen hat, dann ist es halt so ein bisschen auch so, man war halt nur dabei, wenn man dabei war, vor Ort. Und wenn man halt nicht dabei war, dann ja, hat man halt davon nichts mitbekommen. Und dann hat es auch irgendwo so ein bisschen so... so blöd gesagt, nicht stattgefunden. Also natürlich hat es stattgefunden, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, also man Es wird ja uns jetzt nicht in Erinnerung bleiben, wie Kasia attackiert hat und dann solo ins Ziel gefahren ist. Das sind ja die Bilder, die einem im Kopf bleiben. Und wenn die halt nicht da sind, dann gerät halt so ein großer Erfolg auch einfach schnell in Vergessenheiten. Das ist halt super, super schade.
0: Definitiv. Also ich finde, da gibt es auch kein, keine gute Ausrede der UCI. Ähm... Und ich finde, sowas muss man halt einfach von Anfang, also für den Veranstalter dann halt sanktionieren. Also das funktioniert halt einfach nicht mehr. Da muss man dann halt auch einfach den Druck aufbauen, finde ich.
1: Vielleicht spreche ja, ich mal mit denen. Mach ich das bin mal. Der, ich bin der, ich bin der du bist Kollege ja jetzt UCI, ja. was war es nochmal? UCI
0: Social Media Beauftragter?
1: So, so ungefähr. Ich, ich, ich würde ich würd sagen Content, ja, stimmt, World Content World Champion. Stimmt, Content World Champion mit mit ich. <lacht> ja.
0: ja, hat mich auf jeden Fall auch Ach, ziemlich sauer gemacht. Ähm. Äh, dass ich ja, genau. Bin.
1: <lacht> da warst du richtig sauer. Da hast du gesagt, Kittel stinkt und ist blöd und Sabel macht mich auch sauer. Dieser Idiot.
0: Werbung. So, vielleicht geht's euch genauso wie mir und ihr seid auch ein bisschen müde in die Woche gestartet, nachdem ihr am Samstag ähm, ja, die Nacht zum Tag gemacht habt und euch das WM-Rennen auf Hawaii angeschaut habt. Lucy Charles hat sich endlich den Titel gesichert. Nach vier zweiten Plätzen, meine ich, waren es. Und ähm, zwei Deutsche mit Anna Haug und Laura Philipp komplementieren äh, das, Komplettieren, das Podium. Ähm, Ryzen als Kölner Marke und die Triathlon Marke schlechthin hat eine Kollektion gelauncht, die dieses bisher einzigartige Konzept aus zwei Austragungsorten für Männer und Frauenrennen adelt. Dies Big Island Jersey, frei nach dem Motto Hawaii trifft auf Côte d'Azur, gibt es nämlich jetzt äh, in einem neuen Design. Ich finde, es ist sehr gelungen und nicht nur das Jersey, sondern auch die Socken. Für Socken bin ich ja grundsätzlich eh zu begeistern und äh, dementsprechend werde ich dieses Paar auch bald in meiner überquellenden Sockenschublade begrüßen dürfen. Wir packen euch alle Infos dazu in die Show Notes und äh, einen kleinen Rabattcode. Ähm, Ansonsten schlaft gut und äh, holt den Schlaf von Samstag nach.
1: Ähm, also. Also. Das war's zur Gravel wm der Frauen. Ähm, das Podium haben wir erläutert. Leider wurde es nicht übertragen. Das gravel rennen der Männer oder die Gravel wm der Männer. Dort gewinnt Matej Mohoric vor dem Belgier Florian Vermersch und dritter ist Connor Swift geworden. Das ist jetzt fünf Tage her, und ich muss schon überlegen, wie das Podium aussah. Ähm, Tanja, hast du das Rennen wenigstens gesehen? Weil ich konnte es nicht sehen, ich habe mir nur die Highlights angeschaut, weil ich ja selber im, bei Paris Tours im Einsatz war. Ähm, wie war das Rennen? Hast ja, gesehen? Ich habe es
0: mir angeschaut. Ähm Zumindest diese eineinhalb Stunden Übertragung äh, on-off, weil ich ziemlich verkatert war, nachdem ich äh, zwei Tage erst in meinem Geburtstag reingefeiert und dann aus meinem Geburtstag rausgefeiert habe. Das heißt, meine.
1: Leute, merkt euch das, Tanja Ehrer ja, Oktober geburtstag Das heißt, meine
0: Aufmerksamkeitsspanne war so, so lala. Ähm, aber ja, es war auf jeden Fall, ähm, wie sagt man, äh, nicht ne, ne, ne sehbar. Es hat sich sehenswert. Äh, war es. Ich fand auch den Kurs ähm, gut. Also zumindest das, was man vom Kurs gesehen hat, äh, war ja deutlich anspruchsvoller als letztes Jahr, wo ja viele gesagt haben, irgendwie war es eigentlich wie so ein Straßenrennen mit ein bisschen ähm, Gravel. Und dieses Jahr soll es ja einfach deutlich mehr Gravel und Offroad-Erlebnis äh, gewesen sein. Auch die paar Szenen, die man vom Frauenrennen gesehen hat, ähm, sahen ja auch technisch deutlich anspruchsvoller aus. Ähm, ja, Mehr kann ich aber auch nicht dazu sagen.
1: Ja, ich glaube, es war einfach ein sehr, sehr schweres Rennen und hat auf jeden Fall an einen harten Klassiker erinnert, äh, so Ardennen-Klassiker-mäßig, weil ich glaube, wenn man sich die drei Fahrer vorne anschaut, Florian Vermeersch ist auf jeden Fall ein Klassiker-Spezialist aus Belgien. Mathimo Horic kann sowas auch. Er hat ja auch selber gesagt, als er das Rennen gefahren ist, den Tag vorher, also ein bisschen abgefahren ist, ein Recon gemacht hat, hat er gesagt, naja, besser könnte es für mich nicht sein. Es sind nicht allzu lange also ein, zwei Kilometer Anstiege, aber sehr, sehr steil. Dann auch technisch anspruchsvoll. Jeder weiß, Matej Horic ist technisch ein sehr guter Fahrer. Und ähm, ja, der Parcours war ihn auf den Leib gescheitert. Er hat sich sehr darauf gefreut. Und auch Connor Hüft ist ja ein sehr, sehr starker äh, Ein-Tagesfahrer. Und ich glaube, da haben sich einfach die richtigen drei da vorne getroffen und haben halt ihre, ihren Vorsprung da über vier Minuten ausgebaut auf den Rest. Und ähm, da war dann ganz klar, den dreien ist es nicht mehr zu nehmen. Ähm, und was ich zum Beispiel verrückt fand, ist, ich bin halt Paris Tours gefahren und sehe dann irgendwann Jaspers Däufen vor mir fahren und da war so da war ich dann voll im Zwiespalt und ich, also, ich habe mich eigentlich selber nachher über meine Reaktion gewundert, weil meine erste Reaktion war so, hä, warum ist der hier? Also, so, der ist, und ich meine, was, was ja eine komische Reaktion ist, weil Jaspers Däufen ist halt einfach Straßenprofi, guter Fahrer, Paris Tours, jetzt auch kein unwichtiges Rennen und ich dachte mir dann so ja, der ist doch letzte Woche Gravel-Belgischer und Europameister geworden. Heute ist die Gravel-WM. Warum fährt der Paris-Tours? Warum fährt er nicht die Gravel-WM? Und dann muss ich danach so, habe ich da über meine Reaktion nachgedacht und dachte so, ah, wie verrückt das ist, dass ich, also ich habe so, in, mein, in meinem Verständnis war die Gravel-WM direkt viel wichtiger als, als Paris-Tours. Und dann sind, das fließt ja so ein bisschen wieder an unsere Diskussion auch an, dass viele Fahrer sich gerade in vielen Disziplinen ausprobieren und Rennen fahren. Und wenn diese Rennen dann auch auf dieselben Tage fallen, das ist halt, ja, sehr spannend ist, wo die Fahrer ihre Prioritäten legen. Und im Falle von Jasper Steufen war das anscheinend so, bei der Gravel EM habe ich kein Rennen vom Team, da habe ich Zeit, da probiere ich mich mal aus. Aber eine Woche später gab es keine Diskussion. Ähm, der hätte ja auch mit dem Europa mit dem, mit dem Gravel-Trikot fahren können und als Europameister und äh, war halt aber in seinen Little Track Farben bei Paris Tours unterwegs.
0: Ja, also. Ähm, ich würde auch sagen, dass man allein vom Fahrerfeld äh, und ja auch später beim Podium sowohl beim Männerrennen als auch beim Frauenrennen ähm, gesehen hat, dass die äh, Straßenelite auch wirklich Lust hat, sich im Gravel auszuprobieren und ähm, dem Ganzen jetzt auch wirklich ihren Stempel aufgedrückt hat. Ähm, das war schon, würde ich sagen, sehr eindrücklich und beweist halt, dass äh, der Gravel-Sport schon lange kein. Flanellhemd-Oberlippen-Badsport äh, mehr ist, sondern äh, da wird halt jetzt ja. einfach auch äh, richtig Rennen gefahren.
1: Ne? 100%. Also ich glaube, es ist eine sehr, sehr spannende Zeit, in der wir da gerade leben und wie wir, ich glaube, es wird einfach so ähnlich wie Cross oder Bahn, wird es halt, also ich glaube, der Straßenradsport wird die Königsdisziplin bleiben, keine Frage. Das sieht man ja auch jetzt gerade, wenn die Straßenprofis, also das ist vielleicht nicht ich, aber wenn die richtig, richtig guten Ein-Tagesklassiker, Straßenprovis auch in die göbel szene kommen, wie du gerade gesagt hast, dass im Straßenradsport befinden sich schon auch die stärksten und talentiertesten Fahrer und die drücken dann auch ihren Stempel auf, wenn die halt ein Gewölbelrenn fahren. Ähm, aber ja, ich glaube, es wird sehr spannend werden, wie sich dann da auch wieder straßen göbel spezialisten vielleicht rauskristallisieren werden. Und ähm, eine spannende Zeit, wo wir das so miterleben können. Und wir haben ja in der letzten Folge auch länger darüber geredet und da hat mir auch jemand geschrieben, ähm, genau den Punkt, wo wir darüber geredet hatten, müssen Straßenprofis vielleicht irgendwie ein Qualifikationsrennen fahren, um vor so einer Meisterschaft mitfahren zu dürfen, weil sonst kommen die halt einfach hin und gewinnen im besten Falle und da hat, ähm, oder fahren halt mit und die, das ist vielleicht ein bisschen unfair gegenüber den Göbel-Spezialisten, die das ganze Jahr lang das machen. Und da hat mir jemand geschrieben, dass er, dass aus dieser Trikot sich zum Beispiel so sieht, dass wenn man halt Deutscher Meister, Europameister, Weltmeister wird, dass man ja dann ja das Ganze auch repräsentiert und das coole Trikot fährt, genauso wie im Straßenradsport. Und dass es halt irgendwie schade ist, wenn ein Straßenprofi oder er oder das war die, die persönliche Meinung des Zuhörers, der findet es schade, wenn er zum Beispiel Mathem Horic zu Gravel WM kommt, er wird halt Weltmeister und fährt dann aber ein komplettes Jahr lang keine Gravel rennen mehr, dann wird halt dieses Trikot dort nie präsentiert. Und das findet er eigentlich schade, wo ich mir dachte, ja gut, das ist auch ein valider Punkt, dass. Ja, da kann, kann, da kann man halt nichts dran ändern. Das ist halt doch irgendwie so. Aber aus der Fansicht kann ich das schon sehr verstehen, dass man sagt, ey, Jasper Stoiwil ist jetzt Gravel-Europameister, äh, Lukas Baum ist Gravel-Deutscher-Meister, Mathe Moritz ist Gravel-Weltmeister. Es wäre dann schon auch cool, wenn die in den Gravel-Rennen mitfahren würden, zum Beispiel wie bei einem Unbound oder so und da ihre, ihre Trikots präsentieren. Also aus der Fansicht kann ich das ja, verstehen. Ja, andererseits
0: muss man sagen, dass genug Trikots vergeben werden, die nie ausgefahren werden können, wie zum Beispiel u 23 zeitfahrtitel ähm, bei den Frauen. Also eine Hanna ja, Ludwig war zweimalig, zweimalig Europameisterin und konnte niemals irgendwie in einem Rennen ihr Europameister-Trikot anziehen. Wir haben es einmal im Trainingslager, hat sie es angezogen, als sie es bekommen hat. Wir haben ein Foto gemacht und das war's. Und weil es keine Zeitfahren für die U23 gab, hat sie es halt auch nie getragen. Also, ja.
1: Also ich, ich kann nur sagen, ich war in meinem ersten Jahr U23, boah, das ist schon ganz lange her, das war 2012 länger mehr als zehn Jahre her, da war ich Deutscher Meister in der, U3, äh, in der U23 und diese Meisterschaft war relativ spät im Jahr, im September und die nächste Meisterschaft war im Juni, das heißt, mir wurden auch einfach ein paar Monate der Zeit geklaut, also ich hatte nur neun Monate, ich war nur neun Monate Deutscher Meister, aber, das war richtig cool, ich habe von Rabobank, ich hatte richtig Glück, Rabobank hat mir eine komplette Einkleidung im Deutschen Meister-Kit äh, geschickt, und dann haben wir auch noch Klamotten zum Jahreswechsel. Also der Klamotten-Supplier, der Klamottensponsor Klamotten hat zum Jahreswechsel geändert. Also erst war das, glaube ich, Nalini und dann war das äh, Agu. Und somit habe ich sozusagen zweimal das Outfit bekommen von verschiedenen Marken und hatte dementsprechend ganz viele Klamotten. Und ich bin auch nur ein einziges Mal in, Holl in Holland in U23-Rennen gefahren, wo ich sozusagen das im Rennen fahren konnte. Und alle anderen Rennen müsste ich mit meinem normalen Rabobank-Kit fahren. Aber jeder einzelne Tag im Training habe ich dieses Deutsche meister so gerockt, weil ich war so, ich bin Deutscher Meister und ich repräsente das so, bis zum geht nicht mehr. Ich war da so stolz drauf. Weißt du, ich habe mal Sido gehört, Goldjunge. Ich bin jetzt ein Goldjunge. <lacht> <lacht> und äh, habe mich da krass für abgefeiert und da denke ich mir auch so, so wie, wenn, ich, wenn ich das jetzt höre mit Hanna Ludwig, denke ich mir so, ja, aber da hätte ich mir, ich auf jeden Fall mit dem Team gesprochen, dass die mir ein europameister machen Dann hätte ich das halt jeden Tag im Training wenigstens, zum Tode gerockt. Ja, das
0: Witzige ist ja auch, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, ich glaube schon, da habe ich dich ja zum allerersten Mal gesehen, in Bochum Wiemelhausen, da bist ich ja auch im deutschen Meistertrikot gefahren, das muss auch dann irgendwie 212 gewesen sein. Ja, Und, ja das ich schon ähm, da. Eigentlich müsste ich da auch mal, ich habe auf jeden Fall Fotos gemacht, damals noch mit meinem, was hatte ich denn da für ein Handy, irgendso ein, irgendso ein, ein japanisches Nee, 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 nee. Das war mein erstes Nokia. Smartphone. Ähm, da müssten irgendwo noch Bilder von dir rumliegen. Die müsste ich eigentlich mal raussuchen.
1: Boah, das ich tag
0: dich dann. Ich tag dich dann in meiner witzig. Story.
1: Sehr gut. Sehr gut. Okay. Gravel WM können wir einen Haken hintermachen. Paris Tours können wir Und Haken endlich machen.
0: fangen die chinesischen Rennen wieder an.
1: Oh ja, ähm, da müssen wir auf jeden Fall nicht drüber reden. Weil die sind, die sind ein, Also Japan Cup. Die chinesischen Rennen, ich glaube jetzt gerade ist noch die Türkei-Rundfahrt, das ist glaube ich schon so der Inbegriff von den Urlaubsrennen. Also das ist sportlich, sollte es nicht weniger wert sein, aber ähm, ja, ich, ich bin jetzt in der ich habe nicht die Zeit, mich noch äh, jetzt mit Rad Radrennen oder Radsport zu beschäftigen. Warte, bei mir, bei mir klopft es einmal, ich muss einmal ganz kurz gucken. Uh, no, sorry. Das war die Housekeeping. Hast du gerade in Berlin ähm,
0: Englisch gesprochen mit dem Housekeeping?
1: Ja, wir sprechen alle. Das wir sprechen ja, alle ja Englisch Berlin. in dem Hotel. Es is, ist Berlin. It's so international, ja, ja, you na, na. know. What, what, what would you like to have for breakfast, guys? Hey guys, what would ja, you like to ich, have for breakfast? das fand break ich tatsächlich fare.
0: auch. Wir waren jetzt auch vor kurzem in Berlin. Habe ich ja schon mehrfach erwähnt im Podcast. Äh, und das fand ich auch wieder so schockierend. Also zum einen, dass wirklich dieses Klischee ich habe hab wirklich das Gefühl gehabt, in Köln zumindest und in anderen Städten, okay, Deutschland ist jetzt mittlerweile mit der Kartenzahlung, läuft alles, alles wunderbar, das Klischee erfüllt sich nicht mehr. Ich bin in Berlin und ich denke mir, kein Wunder, gehen alle Touristen, die nach Berlin, die Hauptstadt kommen, nach Hause zurück in ihr Land und sagen, ey, die Deutschen, da kann man nicht mal mit Karte bezahlen. Also einfach egal, wo wir hin sind. Ah, sorry, nur Cash. Sorry, nur Cash. Ach, Kartengerät Karten funktioniert nicht nur Cash. Man konnte überall nur mit Cash bezahlen. Also wirklich krass. Aber <lacht> ähm, natürlich nur auf Englisch gesprochen, aber äh, ja, nur Cash. Ca Cash only.
1: Alles klar. Ach ja. Ähm, dann würde ich gerne noch darüber sprechen, weil also wie viel, wie viel Zeit hätten wir uns sparen können? Wir haben immer von der großen Gerüchteküche gesprochen. Merch Jumbo Visma mit Quickstep, wo geht Pool hin, wo geht der hin, wer macht das? Und das kann man eigentlich zusammenfassen, es war einfach alles heiße Luft. Also da ist wahrscheinlich viel verhandelt worden im Hintergrund, aber passiert ist gar nichts. Das Einzige, was passiert ist, ist das Glückwunsch an der Stelle, jetzt ist ja ganz offiziell schon, Primo Roglic geht zu Bora Hansgrohe, das ist natürlich echt ein geiler Move, da kann man auch nur allen Beteiligten zu gratulieren und ich bin sehr gespannt, nächstes Jahr bei der Tour, ähm, dann halt Wingega versus Pogacar versus Roglic versus Pogacar oder so zu äh, versus äh, Evening zu sehen. und also das wird, glaube ich, richtig cool. Aber das ist eigentlich der einzige Major-Move, der passiert ist. Also Quickstep macht jetzt anscheinend einfach weiter bis 2025, Jumbo Wisma macht auch weiter, wie sie weitermachen. Amazon kommt anscheinend nicht rein. Remco bleibt auch einfach bei Quickstep. Bei Ineos ist auch alles beim Alten, da ist noch gar nichts, da die haben noch keinen einzigen Fahrer verpflichtet und da kommt auch nichts irgendwie online. Also eigentlich hätten wir es auch sparen können, darüber zu reden, weil viel, es ist viel Rumor dann kam Ja, das war, die
0: haben den Move einfach nur für alle äh, blöden Radsport-Podcasts gemacht, damit wir was äh, zum Erzählen haben. Aber ja. ich weiß nicht, ob ich, ja. weil du gerade sagst, ja Glückwunsch an alle Beteiligten, ich weiß nicht, ob ich Rockledge, also ich meine, ich bin ja einfach kein Rockledge-Fan, aber ich sehe den einfach nicht so richtig bei Bora. Also Bora ist für mich für mich so das... Schön das Roggenbrötchen. Überhaupt nicht Rocklitz. Also Rocklitz war für mich so 100% Jumbo. Irgendwie so... Alles, wofür dieses Team steht, finde ich, vereint der irgendwie in seiner Persönlichkeit. So. Aber jetzt irgendwie... Das, was, das, was Bora repräsentiert, drauf. da, da sehe ich, seh ich Rocklitz so überhaupt nicht.
1: Ja, sportlich kann man das schon verstehen. Ne? Der hat ein Giro gewonnen, der hat die Wörter gewonnen. Ja klar, gewonnen, sportlich sagt, natürlich. Ey, sportlich in meinem natürlich. Team, In meinem Team ist Wingegard, ich will da hin. Ich, will ähm, ich glaube, das ist einfach ungewohnt. Also seitdem Roglic halt Radprofi geworden ist, war der mhm. immer bei diesem einen Team, deswegen kennt man ihn auch nur so. Ich glaube, wenn wir uns nächstes Jahr zu diesem Zeitpunkt unterhalten, dann wird es für dich ganz normal sein, Roglic im Bora-Trikot zu sehen. Und äh, auf dem Specialized Bike und in dem Ja, aber Outfit. es gibt ja
0: trotzdem so Moves, die man die man nachvollziehen kann. Zum Beispiel, wenn jetzt Roklic zu Astana gegangen ja. wäre, hätte ich gedacht, so, ah ja, es passt irgendwie. Kann ich, das kann ich irgendwie sehen. Wenn er, <lacht> wenn er irgendwie zu Bahrain gegangen auch kann ich auch sehen. UAE könnte ich auch sehen. Ja. Aber so Bora sehe ich irgendwie nicht. Ja. Und es ist ja wie, wie mit Ide Schelling, der von Bora zu Astana geht, wo ich mir auch so denke, hey, ja, das, das also passt ja. für mich überhaupt nicht. Also auch so, den, den sehe ich ja, null ja, in dem ja, ich Team. Weiß, was du meinst. Also, es gibt halt ja. einfach so Typen, ja. die passen dann also ein, allein in die Vorstellung, die man von einem Team hat und das Image, ja. das das Team ja auch irgendwie aufbaut. ist ja wie, wenn ähm, manche Fahrer zu IF gehen, wo man einfach so denkt, hä, die haben voll den Stock, Stock im Arsch. Ähm, das passt doch irgendwie gar nicht. Aber.
1: Das ist so, das ist so wie, wenn ich jetzt für Ineos gehen würde. Maus ja, denken: würde Hä, warum, warum besser? Das ist so, äh, aber wenn ich, im Gegenzug, wenn ich zum Beispiel zu P&S Metalltechnik gehen würde, dann würden die alle sagen, ja klar, ja, das passt, absolut. das ist mega. Endlich, was, was zusammengehört hat, zusammengefunden, denkt so, man sich So daran. nehme ich. Ja, und ähm, ja, so, so wäre das. Dann gibt es noch äh, auf dem Transfermarkt, das wollen wir natürlich nicht unterschlagen, ich glaube, da haben wir noch gar nicht im Podcast drüber geredet, die Causa Caleb Ewan. Er wechselt zurück zu Jaiko Alula in seine alte Heimat, und verlässt das Team Lotto. Und ich muss sagen, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Hast du das ein bisschen verfolgt? Auch?
0: Ähm, naja, ich glaube...
1: Du, du sagst einfach nichts. ja Ich dachte, da kommt
0: jetzt noch was. Ähm, aber ich glaube grundsätzlich, also das, was du ja auch gesagt hast bezüglich äh, Schwarzmann und Ackermann, die jetzt zu euch ins Team kommen und dass du dich darauf freust, äh, auch so ein paar Allmanns bei dir zu haben. Äh, ich glaube grundsätzlich auch so für die Australier, ähm, jetzt in einem australischen Team zu sein, ist glaube ich schon ein bisschen ein anderer Vibe, ähm, als jetzt irgendwie in einem belgischen Team. Natürlich sind alle sehr international angehaucht, aber ich glaube so gerade vom Staff und ähm, von der, von der Orga-Ebene macht es schon einen Unterschied, ähm, wo das Team eben, eben seine Heimat hat irgendwie und ähm, dementsprechend kann ich das schon auch nachvollziehen, dass man sagt, ja äh, irgendwie war das meine Heimat und das bin ich gewohnt und ich habe mich ja auch rückblickend bei Canyon Sram als deutsches Team habe ich mich trotzdem auch mit am wohlsten gefühlt, weil man halt trotzdem dazwischen immer mal ja. wieder kurz in der Muttersprache sprechen kann. Es ähm, hat schon ein bisschen was anderes. Keine Ahnung, da ist, ist man dann ein bisschen Heimscheißer, also ich zumindest.
1: Ich glaube, ich glaub, dass sich Caleb da schon richtig wohl gefühlt hat bei Lotto. Die haben ja auch ein ganzes Team um ihn herum gebaut. Ich glaube aber, ich meinte das eher so also ich fand halt, was dieses Jahr da im Sommer passiert ist, bei der Tour ist ausgestiegen und wurde dann so öffentlich so vom Teammanager und auch den Teamkollegen so an Pranger gestellt. Ich mir dachte, das kann man sich ja denken und auch sauer sein und das kann man ja auch irgendwie intern klären, aber das macht man ja nicht in der Presse. Also das fand ich unter aller Sau, dass sozusagen da Caleb in der Öffentlichkeit so rund gemacht wurde. Und ich glaube, danach waren halt wirklich was auch das Thema Vertrauen angeht. Das war halt wie in so einer Beziehung, wo da eine fremd geht. Das ist Vertrauen halt einfach im Arsch. Und ich bin da noch ein paar Rennen mit ihm gefahren. Münsterland, Giro, Grand Prix for me. Es war halt auf jeden Fall nicht der Caleb, wie ich ihn kenne. Der, der hat gar keinen Bock mehr. Komplett lustlos, ausgestiegen. Und ich glaube einfach, das war halt unvermeidlich. Und deswegen, ich hatte, ich hatte den News erst wirklich so zwei Minuten, bevor wir jetzt Podcast aufgenommen haben, habe ich nochmal so ein bisschen durchge, durchgesprochen. was ist denn eigentlich noch so passiert, über was könnte man reden. Und da habe ich das gesehen und dachte mir so, ah ja, das macht Sinn, weil, du kannst dir sicher sein, in dem Move, Caleb wird jetzt auch, wenn er mit Teams gesprochen hat, nicht so den, die Verhandlungsposition gehabt haben. Also ich glaube, wenn er sich finanziell hätte, wenn er das finanziell Beste hätte machen wollen, wäre er bei Lotto geblieben, weil da hat er noch einen Vertrag gehabt, der gut dotiert war. Und jetzt wird er sicherlich für deutlich weniger irgendwo hingegangen sein. Aber, wie du gerade sagst, aber dann halt irgendwo, wo er sagt, ey, da habe ich halt Bock, Rennen zu fahren. Und wo ich glücklich bin. Und darauf kommt es wahrscheinlich auch dann irgendwo an. Und ich, es wird mich nicht wundern, wenn Caleb jetzt nochmal so einen kleinen zweiten Frühling bekommt äh, in dem Team nach dem, was jetzt passiert ist und nächstes Jahr wieder richtig schnell fährt und wenn, wenn Calebs Motto ist, weil das sagt er mir auch immer, Caleb sein Motto ist ja, Tempo ist kein Taschentuch und ähm, dementsprechend, dementsprechend <lacht> wird er, glaube ich, nächstes Jahr wieder richtig schnell fahren.
0: Ich hoffe, man hat gerade gehört, wie ich mir das Mikro gegen den Kopf geschlagen habe nach dieser Aussage.
1: Werbung mein heutiger Werbepartner ist nach langer Zeit mal wieder Enduko. Genau. Der ein oder andere wird sich sicher noch erinnern. Enduko, eure KI-basierte Trainings-App für Ausdauersportlerinnen und Ausdauersportler im Laufen und im Radfahren. Auch beides kombiniert ist bei Enduko gar kein Problem. Das Team hat jetzt mehrere Monate an einem großen Update gearbeitet und ich muss wirklich sagen, es gab von euch super viel Feedback, welches ja zum Teil bei mir auch ankam und das hat sich Enduko zu Herzen genommen. Die App hat wie übrigens auch die Website, ein richtig nices neues Design bekommen. Das Ganze läuft nun um deutlich stabiler und bietet euch mehr Flexibilität bei gleichzeitig mehr Planungssicherheit. Was bedeutet das? Das Team von Enduku hat sehr viel Rückmeldung dazu bekommen, dass Training eben oft in den Alltag integriert werden muss, sich also nach dem Kalender, der Arbeit, Familien und Freunden richten muss. Um hierbei mehr Sicherheit zu haben, wird gegen Ende der einen Woche die jeweils nächste vorgeplant. Sollte trotz eurer Angaben etwas für euch nicht passen, könnt ihr es jetzt ganz easy per drag and drop funktion innerhalb einer Woche verschieben. Die App gibt euch dann kleine Hinweise, wie sich eure Änderungen auswirken. Der Ball liegt also mehr bei euch, Doku guidet euch, aber super individuell. Neben den direkt sichtbaren Änderungen gibt es noch einige mehr, zum Beispiel das Commuting, welches dann bei der Trainingsplanung berücksichtigt wird, einen besseren Feeling-Faktor, der euch jeden Morgen Fragen zu Schlaf, Stress und Empfinden stellt. Und eine RPE-Abfrage nach jedem Training. Und noch vieles mehr. Schaut euch das Ganze unbedingt an, auch wenn ihr vielleicht schon mal bei Enduko wart. Jeder Neukunde bekommt mit dem Code RICK, also meinem Vornamen R-I-C-K, geschrieben. Steht aber auch in den Shownotes. Statt der 2-Wochen-Probezeit, 4 Wochen for free. Ich bin mir sicher, nach den 4 Wochen seid ihr überzeugt, dass Enduko für euch das Richtige ist. Probiert es wirklich gerne mal aus. Haut rein, viel Spaß beim Training mit Enduko.
0: Zu dem ganzen Thema, zum äh, Teamwechsel, zu öffentlich an den Pranger stellen, zu Betrug in der, in der Beziehung. Äh, ich habe mir jetzt die äh, Beckham-Doku angeschaut, die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Äh, ich war vorher, hatte ich eigentlich gar keine Meinung zu Beckham. Natürlich kannte ich ihn als, als kind, der, kind der Beckham. 90er ähm, aber, ähm, und ehemaliger Spice Girls-Fan. Aber grundsätzlich hatte ich gar keine Meinung. Mein Papa, der nie ein Fan von englischem Fußball äh, war, hat Beckham eigentlich immer eher schlecht gemacht. Und weil ich, was Fußball angeht, immer auf meinen Papa gehört habe, war ich auch kein großer Beckham-Fan. Aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Ist sehr interessant und vor allem auch aus dem Blickwinkel, dass man ja so ein bisschen die, ähm, die Strukturen im Radsport kennt und dann auch zu sehen, wie unterschiedlich, aber auch die, also im, im Fußball denkt man ja immer, okay, die Teams haben halt. Die haben halt unfassbar viel Geld, aber dann halt auch einfach die Unterschiede zu sehen zwischen Teams wie Manchester United, Real Madrid. Ähm, so ist eigentlich ganz interessant, das, das mal zu hören und eben auch, wie viel, wie viel Kopf dann halt auch trotzdem da dahinter ist, was man ja dann also doch irgendwie nachvollziehen kann, weil es ja doch nochmal viel stärker in der Öffentlichkeit steht als jetzt im Radsport. Und was ich natürlich auch interessant fand oder krass fand, ähm, was man ja oft, glaube ich, unterschätzt. Als Radsportler wechselt man ja Teams und man behält halt seinen Wohnort bei. Aber ähm, beim Fußball ist es ja immer so, dass ja. dein Teamwechsel auch mit Wohnortwechsel verbunden ist und das ja eventuell auch deine ganze Familie beeinflusst. Äh, ist auf jeden Fall interessant, kann ich empfehlen und macht Spaß anzuschauen.
1: Ich muss, ich muss äh, auch sagen, ich habe erst die erste halbe Stunde geschaut ähm, und finde es bis jetzt auch echt mega. Und ich habe mich zum Beispiel total abgeholt gefühlt, vielleicht ein bisschen unsympathischer sozusagen, aber ähm, er war ja auch schon mal so ein bisschen anders im Sport und äh, so ein bisschen hat ja sich sehr, ähm, wie sagt man, sich Gedanken gemacht, wie er sich positioniert, auch seine eigenen Werbeverträge gehabt, wo es dann darum ging, dass sein erster Werbevertrag mit Adidas, 50.000 Pounds, wo er gesagt hat, so. Es war immer der Konflikt zwischen ihm und Alex Ferguson und seinem Trainer, wo er gesagt hat: So ja, aber es gibt ja auch noch eine Karriere nach der Karriere und die will ich halt auch haben und die fange ich jetzt schon an vorzubereiten. Und eigentlich haben alle gesagt: Konzentriere dich auf Fußball und schau mal, wie groß David Beckham jetzt ist so als Teameigner von Miami und ähm, als Werbeikone und was weiß ich. Und als es so, also ich konnte es so sehr nachfühlen, wie er das so, wie er so seinen sein, seine Sachen. Vor allem können wir ja hat. dann auch. Und dann saß ich so im Flieger, und das fand ich das so extrem unsympathisch, aber da hatte ich, weil das hat mich so ein bisschen an meine Gedankengänge erinnert, im, Rad, im Radsport, auch mit den Partnern und so, so wie jetzt gerade bester Partner Breitling einfach geile Party mache. Dann saß ich da so im Flieger zurück von meinem letzten Rennen und dachte mir einfach so, Alter, ich bin deutsche Bäcker ey, ich bin deutsche Radsportbackcam.
0: Ja, vor allem können wir jetzt dann wieder den Bogen zum, zum Anfang dieser äh, Folge spin sp äh, spannen. Ähm, er ist auch am Boden geblieben einfach. Das wird ja auch immer wieder betont ja. in der, in der äh, Serie. Einfach am Boden geblieben, <lacht> genau wie Rick Zabel
1: Aber das fand ich super geil, wie er sagt, ja, ähm, alle, Es ähm, war, war relativ am Anfang, wo wir so gesagt ja, das fanden auch mal alle so cool an mir, dass alle gesagt haben, ich habe mich gar nicht verändert und dann war also Cut und dann der Trainer Alex Ferguson. Das, so, ja, das hat mich ja. krass verändert.
0: Ja. <lacht> das war so aber einfach. jetzt dürfen wir es also ist naja. auf jeden Fall lustig gemacht und gut gemacht ähm, aber jetzt wollen wir auch nicht zu viel spoilern, schaut es euch an, ich werde mir auf jeden Fall jetzt ein Beckham Trikot kaufen ich bin Fan
1: so nämlich. Tanja, meine, meine Victoria meine Victoria Beckham sitzt unten äh, in der Lobby und wartet dass sie wieder aufs Zimmer darf, weil wir hier gerade Podcast aufnehmen, wir haben schon eine Stunde ähm, und deswegen würde ich, würd ich jetzt einfach fragen, machen, machen wir den Sack zu oder machen was? Machen wir den
0: Sack zu. Ich will nämlich auch noch, äh, es sieht nämlich draußen doch gar nicht mehr so nach Herbst aus und ich würde gerne den freien Freitag, äh, wie er ja äh, auch nach namentlich und nach Sams genannt wird, äh, nutzen und aufs Rad gehen.
1: Das hört sich sehr gut an. Dann wünsche ich dir eine schöne Zeit auf dem Rad. Ähm, wir hören uns vielleicht nächste Woche wieder. Mal schauen. Und ich meine, der Folgentitel der ist einfach, also ich meine, der ja, steht für Temp mich schon fest. Tempo der, ist kein das Taschentuch. Ist, das ist natürlich klar. Tem Tempo ist kein Taschentuch. Also das, das ist auf jeden Fall der Fall. Oder, oder am Boden geblieben.
0: Wir wissen es. Tempo ist kein Taschentuch.
1: Tempo ist kein Taschentuch finde ich gut. Ähm, also macht ihr einen schönen Tag. Tschüss aus Berlin. Tschüss aus Köln. habt euch wohl.